0: Très chers auditeurs, auditrices de Multipassion, j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir un grand artiste aujourd'hui dans nos studios. Alors Xavier Lust, bonjour, bonjour. monsieur ou bonjour Xavier.
1: Xavier, y va. Xavier,
0: alors quel a été l'élément déclencheur de votre passion mmh. C'est ce que je pose toujours à mes invités comme c'est première incroyable. question.
1: En fait, j'étais fait pour faire ce métier. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. J'ai logiquement moi-même euh, défini cette profession quand j'ai eu euh, mon jury centrale à l'époque. Je me suis, donc, euh, les humanités. Ouais. Et, euh, et donc, je, je me suis dit, enfin, bon, voilà, j'ai maintenant j'ai ce diplôme et c'est, je me suis rendu compte que c'était rien. C'était beaucoup, mais rien en même temps. Et ça ne valait pas la peine de, de s'arrêter là. Donc, j'ai pris mon courage et j'ai refait quatre ans d'études supérieures... Euh, à Saint-Luc et j'ai fait l'architecture de l'intérieur où il y avait aussi euh, une section design euh, qui était importante dans le, dans le temps imparti dans les études
0: mais vous avez toujours eu une passion aussi pour euh, la géométrie euh, les perspectives, il y avait aussi cette notion je crois en vous de percevoir très très vite
1: euh, mmh. en comment fait, un objet plutôt, pour des être... euh, ouais. voilà, aptitudes techniques euh, je comprends très vite euh, les aspects techniques euh, j'ai, j'ai cette faculté voilà, innée sans doute et donc euh, donc voilà ça aide beaucoup et donc ça permet donc de aussi la curiosité euh, je pense que toute la créativité vient de, aussi de tout ce que tout ce qui tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on voit tout ce qui nous fait une sorte de
0: inspiration oui
1: l'interro l'inspiration ouais, une base ouais. de données si on veut euh, qui fait que donc on retransmet après ça dans la création et donc voilà c'est tout ça donc j'ai aussi peut-être un des éléments la chance de vivre à mon enfance dans une maison euh, on va dire moderne, enfin je veux dire euh, assez euh, actua, plat des grandes baies vitrées.
0: Design quoi en fait. Euh, voilà, ouais, même là. si
1: bon vous avez des premières dates de 1932 je crois oui, de. Oui, de, de... Plongé de... dans mais le temps. Des femmes a fait en, ah oui en c'est je, que je crois, enfin dans les c'est années 30. Je...
0: Et le Corbusier mais... ou Charlotte Perriand, enfin oui, c'est oui. encore dans le temps plus loin. Voilà hein. et
1: donc ce genre de maison existait ouais. déjà dans les années 30, 30 ouais. mais donc c'était, il y a eu un. L'art déco. Les années 60, il y a eu un renouveau aussi de forme de minimalisme d'architecture et donc. Ayant vécu là-dedans mon enfance, j'étais imprégné de, de ça. Et euh, même si mes parents avaient beaucoup de mobiliers plutôt anciens. Et euh, voilà, donc euh, je ce que je peux dire par rapport à ces, à ces, années... ces éléments déclencheurs. Oui. Et, et puis aussi, bon, bah, ma famille un petit peu aussi. Euh, mon père était dans le support de communication, donc le papier imprimé, plié, etc. Donc c'était aussi peut-être une des, une des origines de, de mes mobiliers. Euh, de surface en fait, autoportante.
0: Oui, parce que vous m'aviez expliqué, je crois que parfois la maquette est déjà en papier, en fait. Dans, c'est arrivé. Donc, en comme... fait,
1: voilà, oui, c'est arrivé que je travaille avec des feuilles de papier, surtout quand j'ai des périodes de rejet d'ordinateur. Oui. Et donc, parce qu'on est, on est très, comment dire, orienté par le, le, le moyen de créer. En 3D, En, en 3D, fait, on est. Ouais. On est donc, les ordinateurs, les logiciels 3D ont, offrent énormément de possibilités, mais pas les possibilités du, du monde physique. Ouais. <rire> et donc, euh, donc, parfois, je, je, je fais des. Une des dernières pièces que j'ai faites comme ça, c'est cette console Oujad, qui est une ouais. console siège, qui est une vraie sculpture, et que j'ai fait d'abord avec euh, le papier, euh, et puis on l'a euh, <coughs> réétudié sur ordinateur par la suite pour la perfectionner, pour avoir les des plans de, de, de réalisation, d'exécution.
0: Est-ce que justement, ce que je mmh. regardais dans vos inspirations, il y a une distorsion du métal, donc c'est oui. essayer de, de transformer, parce que, bon, votre thème, là, c'est l'alchimie, c'est l'alch- être alchimiste, en fait, c'est, c'est quoi bon, cette ça, c'est, inspiration ça,
1: c'est, c'est, c'est un peu... Je, je, je n'ai pas la prétention d'être alchimiste, mais simplement, j'ai, acheté, j'ai appelé une collection récemment, dit ouais. alchimiste et donc, euh, c'est vrai que, donc, du coup, <rire> il y a eu un article de la presse où on me... On me nomme alchimiste. n'était pas l'idée. Enfin voilà, je veux dire, c'est, c'est pas moi qui suis l'alchimiste. Enfin je, même si je trouve ça passionnant ces histoires d'alchimie et aussi donc de transformation de, de matériaux en or. Enfin, voilà, c'est ça, c'est, c'est un côté fascinant, amusant. Et euh, et donc euh, non, voilà. Donc c'est vrai que j'ai le, le, succès, le début de mon succès euh, international, je peux dire, oui, et, et a commencé donc, en 2000 quand j'ai présenté à Milan avec l'aide de la région. D'ailleurs, j'ai pris un stand à Milan au Salon Satellite et j'ai présenté là tout mon travail depuis la fin de mes études, dont quelques pièces qui étaient dans un... toute nouvelle, celle-là, en fait à partir de tôt le, Plane, donc mais déformé par un processus que j'ai, j'ai j'ai inventé enfin j'ai eu une idée un jour euh, après avoir euh, fréquenté des usines pour faire euh, de l'autoproduction de design parce que j'ai commencé comme ça tout petit et, euh, et donc un jour j'ai, j'ai, j'ai eu un déclic je me suis dit mais enfin si on utilisait la machine autrement et, euh, et donc à l'époque j'avais même envoyé un fax parce qu'il n'y avait pas encore les... enfin je travaillais pas encore les... avec les emails et, et donc euh, l'usine a, a fait ce que j'avais demandé en, en plusieurs étapes et le, fo- le principe a fonctionné. C'est-à-dire que je, ça permettait d'avoir une déformation progressive de la matière. où C'est la matière en fait, qui dicte vraiment la forme qui est donnée. Et donc, ça permet en fait, de, d'aller au-delà du dessin. Et en fait, comme vous savez, la nature est toujours fantastique, magnifique. Et on ne peut pas avoir une plus belle ligne que, que celle qui est donnée par la matière déformée elle-même.
0: La déformation de la matière qui donne elle-même ouais. sa forme, c'est un peu ça, non c'est... Oui,
1: voilà. C'est, c'est... C'est, c'est, c'est au-delà du... C'était une nouvelle approche du de design que j'ai eue à ce moment-là. Et euh, parce que vous dites artiste, bon, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. les, les frontières sont floues dans tous les domaines. À l'époque, je n'ai même pas du tout qu'on m'appelle artiste. Je, j'étais designer. Ah, non, non, mais bon. C'est des alchimies j'ai... complémentaires. <rire> voilà. Non, parce que vous savez, artiste... Bah. Vous voyez, même en bruxellois, c'est un artiste. Ça veut dire quelqu'un qui, qui n'est pas sérieux, quelque part. Et donc, euh, et, et donc là, euh, ce que moi, je faisais, était finalement, je veux dire... Dire que c'était sérieux, mais enfin, il y a des données euh, dans le design qu'on n'a pas dans l'art. Si on parle de peinture, par exemple, il y a ce côté, cette dimension où ça doit tenir, ça doit être fonctionnel. Au-delà de. Vous voyez Et donc, ça ça, ça complexifie, ça ça, euh, augmente en fait les défis d'une création, selon moi, sans enlever pour autant dimension artistique.
0: Mais pourquoi vous dites, si je peux me permettre, que dans l'art, ça doit tenir Est-ce qu'un peintre au XVIe siècle Non, non ça doit ou... tenir, je
1: parle du mobilier. Ah, ouais.
0: ok, d'accord, je pensais... Alors, la... Ah oui, pardon, j'étais dans les peintures, moi, je fais oui, oui, les peintures voilà, rupestres, donc... euh, voilà.
1: Non non, 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 donc ici, vous voyez, donc, non seulement oui. ça doit être... Euh, là, c'est un... Ce sont des défis... Physiques Autres, si oui. vous voulez, que ceux de la, de la...
0: De l'art ou de la peinture, de l'art pictural,
1: est... oui. Oui, voilà, l'art pictural okay. qui est juste oui. une émotion... Euh, être... J'adore l'art, je ne veux pas diminuer l'art. Je veux simplement expliquer que... Dans le design, parce que je suis designer, vraiment, il y a aussi euh, plus de composantes dans, dans, la, dans, la, dans l'énoncé du projet, dans, dans l'objectif du projet. Oui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de choses qu'on appelle design qui, qui, qui sont, à mon sens, pas du design, qui sont des, 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 des choses euh, plus ou moins fonctionnelles qui, qui, sont peut-être de, qui s'apparentent peut-être parfois plus à l'essai qu'à, qu'à à quelque chose d'abouti. Oui. Donc, c'est une tendance actuelle où, où là, vraiment, on a vraiment... Je pense que le mot design là n'est vraiment plus euh, déjà dans, dans ce que je fais depuis maintenant 2006. Je suis euh, donc je, je me suis orienté plus vers le art design donc le collectible design parce qu'il donne beaucoup plus de liberté de création. Alors, qu'est-ce que c'est collectible design Alors, ouais, alors. Ça, c'est voilà, important, pour les je pense de préciser euh, oui. ces choses-là. Donc le mot design, vous voyez, on, on, voilà. euh, il est galvaudé on aujourd'hui. Beaucoup, oui. euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit design et on ne dit pas artisanat Alors, vous voyez? Parce, que, parce que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, comme art, c'est beaucoup de l'artisanat. C'est des choses oui. qui sont faites en, en très petite série ou oui. en unique même. Oui. Donc ça, c'était pas... Le mot design, on va dire, la, la définition du mot design ne correspond pas a priori à ça, vu que le design est une projection pour la production industrielle. Donc en fait, c'est une manière de concevoir les objets pour qu'il coûte le moins cher possible, qu'il soit le plus beau possible, pour être produit à des très grandes quantités et diffusé euh, à l'échelle mondiale en général. Ça, c'est le design, vous voyez. Donc, c'est une, une approche différente, très économique, très, ouais. très, vous voyez. Euh...
0: Marketing, enfin.
1: Voilà. Oui, et diffusion. Ouais. Et il faut surtout que ça coûte pas le cher du tout cher à possible. fabriquer pour pouvoir le vendre à un plus grand nombre de gens possible. Donc,
0: finalement, c'est assez capitaliste, quoi. Voilà, oui. D'une c'est ça, c'est le design, façon. mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est en fait le premier. Designer qu'on peut identifier, c'est par exemple Tenet, vous voyez, qui avait fait donc oui. les, les, les chaises de cabaret, la voyez, oui, euh, oui, oui. avec le, le, le bois courbé. Donc oui. là, on est en, en 1830-40, non, 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 ah, ah, euh, très 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 tôt. Très en tôt fait. Oui. Et donc là, pourquoi cette chaise est de design comparée aux autres chaises de l'époque Parce qu'en fait, euh, ce sont en pièces détachées. Vous Voyez, on okay. produit 1000 dossiers, 1000 assises. Et donc, on a des économies de moyens très importantes. On arrive à avoir cette chaise qui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, oui, à fait. Euh, 150 ans plus tard, euh, elle est toujours partout. Euh, et ça reste une chaise qui. Pourquoi est-ce qu'elle est partout Parce qu'elle était accessible, financière. elle était belle, mmh. accessible, légère, enfin, elle fonctionnait. Et euh, elle a même. Je parle des cabarets, comme ça, on voit tout de suite <rire> de, quel on parle, de quelle chaise on parle. Oui, oui. Et donc, de Berlin à Paris, euh, voilà, partout, la chaise tenait, elle se trouvait, et elle se trouve toujours, d'ailleurs. Donc ça c'est du design, voyez, oui, c'est notre manière de penser, c'est-à-dire ouais. euh, on plus c'est, c'est donc c'est, c'est de l'industrialisation, enfin c'est, c'est la révolution industrielle, tout ça. Oui, avant ça, ben, on, on voulait une chaise, où on allait chez un, un artisan qui, qui sculptait le bois, qui, qui cloutait les, oui, les, les assises, et, un les bénisteries, voilà. Ouais, c'est, c'est... Et donc c'est ça la différence si entre, vous le... Voulez, entre le design et je dis artisanat. Oui. Euh, voilà. C'est la notion de vision une autre ouais. manière de concevoir les objets vu qu'on les, on les conçoit de manière euh, économique euh, de manière euh, très productive euh, très très voilà oui. Et aujourd'hui on a tendance à un petit peu à dire oh le capitalisme c'est moche ça pollue tout ça mais c'est voilà tout dépend quelle matière on utilise
0: Parlions justement, il y a quelques instants, euh, de la différence entre le concept du design, finalement, et de l'artisanat. Mais okay. moi, je dis toujours que ce sont des alchimies complémentaires. Parce que finalement, est-ce que vous n'essayez pas d'avoir pratiquement des, des pièces uniques dans vos créations aussi
1: Voilà, donc en fait, en je fait, suis designer, mais donc, la, la plupart de, de mon travail aujourd'hui, même s'il si y a oui. de ramifications, mais si on veut parler du, du mobilier que je crée, que je fais réaliser aujourd'hui... Donc, à ce moment-là, c'est moi qui suis aux commandes de tout, de, de ouais. la conception, de la mise au point technique, la commande dans les ateliers, le, le contrôle, le, le, les photos, la diffusion. Enfin, voilà, donc c'était, c'était, avant, enfin, je travaille aussi encore de temps en temps avec des éditeurs, euh, où là, on remet le projet. C'est eux qui s'occupent de la, de la production, des photos et, des, euh, et de tout le marketing, etc., et de la diffusion. Et donc... À ce moment-là, on gagne des royalties sur les, sur les ventes. Oui. Un petit pourcentage sur les ventes euh, qui font chaque mois, chaque trimestre, on a sur un rapport pour expliquer comment ça marche. Donc ça, c'est euh, l'édition de mobilier avec des éditeurs. Et donc là, on est vraiment, je pense, dans une démarche de design telle qu'elle est énoncée euh, clairement par des théoriciens divers, d'ailleurs. Et il euh, y a eu moins d'intérêt euh, à partir de 2006-2008 pour des créations originales dans, dans, dans les éditeurs parce que toutes ces marques moi j'ai eu la chance de travailler avec des fondateurs des marques qui ont fondé leurs marques dans les années 60 en Italie On peut les citer, comme de Padova a... ou de Riyad, oui. ou chez MDF Italia un certain Bruno Fattorini euh, qui était qui avait acheté cette, cette, cette marque qui sont des gens qui avaient une vraie vision qui étaient des, des vrais entrepreneurs vous voyez des gens qui avaient vraiment qui un... ont c'est... créé des boîtes énormes qui diffusaient mondialement simplement parce qu'ils avaient décidé cette de passion. le faire et une passion ils avaient une vraie vision et donc faire des briefings avec ces gens, même si je ne comprenais pas tout ce qu'ils me disaient, parce que c'était en italien. C'était hyper inspirant. Je sortais de là, j'avais... j'avais
0: la pêche, quoi, c'est j'avais génial. J'avais des idées.
1: Euh, voilà, temps, je, ouais. je, 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 Presque mon projet était presque défini en sortant du rendez-vous. Et moi, j'étais inspiré par ces personnages qui, qui... Alors aujourd'hui, c'est très différent, parce que toutes ces marques ont été rachetées par des groupes financiers.
0: Un peu comme dans la mode, d'ailleurs.
1: Voilà. Enfin, bon, là, il y a des vrais directeurs artistiques dans la mode, ouais. je pense. Ici, dans le design, c'est, c'est plus flou il euh, n'y a, a plus personne ne sait vraiment quoi faire à part faire des choses qui vendent ok donc donc c'est quand le même souvent dans les, dans les trucs financiers c'est le chiffre qui compte, qui compte. et pas le reste et donc il euh, n'y a plus vraiment l'interlocuteur pour, euh, pour échanger sur des projets intéressants enfin c'est c'est, 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 c'est assez fort appauvri je dirais et, et puis euh, et puis dans la, avec l'édition de mobilier il y a toujours cette, cette problématique d'avoir des coûts très bas de, de fabrication donc à l'époque, moi, j'ai proposé beaucoup de projets euh, début des années 2000, de, de, par exemple de chaises en métal très ouais. belles, etc., très, très, très recherchées, etc., et très innovantes aussi en termes de lignes et de, de, de tout en étant fonctionnel, ce qui est un vrai casse-tête, vous hein, pouvez imaginer. Et euh, surtout qu'il y a tellement de chaises qui existent déjà, donc il faut trouver autre chose. C'est, oui, c'est on, tout on peut une... vraiment mmh. se creuser la tête. Oui. <rires> et donc, euh, et donc ça, ça, tout ça ne s'est jamais fait parce que c'était beaucoup trop cher. Déjà la matière, le, le, la main-d'oeuvre, enfin... Yep. Et donc, donc c'est pour, ça, pour toutes ces raisons-là que finalement, je me suis orienté, orienté naturellement vers le collectible design. Donc, collectible design, ça veut dire du design de collection, qui donc, je, je redis entre parenthèses, n'est pas du design, mais enfin, oui. on l'appelle comme ça maintenant de manière courante euh, pour comprendre de quoi on parle. Et, et, euh, et donc là, ben, j'ai aussi été à l'époque contacté en 2006 par... Euh, une galerie qui est devenue une des plus importantes aujourd'hui au niveau mondial, où j'étais un des tout premiers designers à travailler avec eux, qui s'appelle Carpenters Workshop Galerie. Et donc, dès 2006, j'ai commencé à faire des collaborations avec des galeries. Et aujourd'hui, je travaille avec une galerie aux États-Unis, principalement, qui s'appelle Ralph Pucci, et qui est... Sont les meilleurs. Voilà. Ah ben ça c'est,
0: c'est génial, mais vous voilà. expliquez aussi dans dans une interview <rire> qu'il y avait Monsieur Conran qui était sous un de vos bancs ouais. et qui, qui oui, regardait voilà. donc, ça avec beaucoup, euh, beaucoup oui, ça d'intérêt. C'était, la, c'était une anecdote, une
1: anecdote. amusante. Euh, donc, c'est-à-dire que donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai présenté mon, ce travail en, en 2000. J'avais eu connaissance de, de ce salon satellite qui est en fait satellite au salon du meuble. C'était la troisième édition à l'époque, donc c'était encore très euh, nouveau et ça attirait beaucoup l'attention. Euh, des éditeurs euh, italiens, en l'occurrence, et de tous les acteurs. Parce que c'est quand même un rendez-vous mondial, Milan, euh, le Salon du meuble de Milan. Et donc, euh, quelque part, toute la planète était là ouais. pour admirer mon banc. Et donc, c'est vrai que c'était, euh, c'était exceptionnel comme, euh, comme moment. Et, euh, et donc, j'ai rencontré... donc J'avais vraiment... Euh, je me suis rendu compte seulement des années après qu'il y avait vraiment eu un buzz euh, sur mon travail. Euh, c'était une découverte, quoi. Et donc... Euh, Beaucoup de gens sont venus me voir euh, et donc aussi à un moment donné, vous savez, moi être sur un stand, c'est, 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 c'est difficile c'est pour difficile moi de rester oui, en place et, oui. et, et donc j'étais un peu euh, fatigué. Et je vois un monsieur couché en dessous de mon banc, là. je me dis mais qu'est-ce que c'est encore ce, ce mec en dessous de mon banc <rire> Et donc je, je l'ai appelé à l'apostrophée, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites et puis, euh, et puis c'est, il s'est relevé, il m'a sorti sa carte. Et c'était genre Sir Terence Conran, euh, et donc c'est un, c'est un, un immense bonhomme dans, dans le design. Euh, Londres a été transformée. Euh, il a fait des, des restaurants, fait enfin, des, des, des magasins, enfin, Conran là, Shop. Il a, il a, ouais. Mais aussi Je bien vois, d'autres. Ça, On ouais. connaît le Conran Shop, mais il a fait ouais. plein d'autres choses avant et après, euh, qui ont, ont transformé Londres vraiment, euh, dans, dans, fondamentalement. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu cette rencontre. Euh, et donc, il était couché par terre et il se demandait comment ça tenait et oui. il regardait s'il y avait un secret. Parce que c'est vrai que c'est tellement peu de matière mise en exergue par cette déformation tridimensionnelle. Il y a la oui. dimension esthétique, mais aussi le côté autoportant.
0: Oui, complètement. Qui
1: fait ouais. fait on, on, ce qui est tout à fait, d'ailleurs, dans l'air du temps, parce qu'on a très peu de moyens. Il n'y a aucun matériau euh, qui n'est pas recyclable. Vu que ce n'est qu'une seule matière, je veux dire, il n'y a pas de mélange de matière. Non,
0: non,
1: non. Ouais. Il, y a, il y a énormément de. Et puis donc, c'est aussi intemporel. Ce qui est peut-être la chose la plus importante en termes d'écologie, c'est de ne pas avoir besoin de changer de mobilier, parce qu'on aime toujours. Et aussi parce qu'il est dans un matériau qui, qui, qui ne prend pas le temps et qui, au cas où, un jour, on aurait besoin de recycler. Et recycler. Il sera recyclable totalement, sans, sans déchets et sans. Sans polluants. Sans polluants, il sera tout à fait euh, remis. Enfin, c'est une matière euh, minérale, donc il n'y a, a pas de pollution par rapport à ça, si ce n'est que non. Évidemment, il faut chauffer. Y a, y
0: a... Oui, peut- on ne recycle pas comme on ça On ne recycle pas à froid, mais bon, voilà. Ouais. Je veux dire, c'est une ouais.
1: matière qui, qui peut être recyclée. Euh, voilà.
0: On parlait de mobilier, de matériaux euh, recyclables. Je crois qu'il y a une table qui s'appelle SMOKE. Est-ce qu'on peut... un peut évoquer cette table ce, ou ce banc dont on vient de parler aussi
1: Donc en somme ici, on est en 2023. Oui. Ouais. Depuis le banc, je viens de parler, 23 ans sont passés. Donc il s'est passé évidemment plein de choses. Et aussi euh, des innovations techniques, euh, comme par exemple l'impression 3D dont tout le monde a entendu parler, ouais. et qui est quelque chose qui, que, que j'ai déjà fait des projets en 2007. Euh, et puis un peu plus tard aussi, le trophée Magritte est imprimé c'est... en 3D. Ouais. Et... Euh, et puis, après couvert d'une pellicule de, de métal, par un procédé sous vide qui s'appelle sputtering, où on projette sous vide du métal sur le, la résine qui a été préparée. Voilà. Et donc, euh, cette impression 3D, je me suis rendu compte. Euh, aussi, j'ai fait des lampes pour une marque belge qui s'appelle MGX by Materialize. Euh, et donc, euh, qui étaient les pionniers, euh, les, vraiment parmi les tout premiers à, à faire ça, à, en tout cas en Belgique, et même au niveau européen, je pense. Enfin, voilà. Et donc... Je me suis rendu compte que c'est, enfin, évidemment, c'est fascinant, c'est génial l'impression 3D, mais en fait, c'est pas si génial que ça. Il y a quand même beaucoup de limites de techniques. Oh. On croit qu'on peut tout faire, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Ce sont d'autres problèmes que ceux du monde réel. Et donc, euh, voilà. Enfin, je, 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 par exemple, il faut support. On peut pas faire des. A, a, on est très limité dans les angles, etc., parce que sinon la matière tombe, et alors il faut faire des supports. Enfin. Je ne vous dis pas, c'est très très compliqué, parce que ça se fait par tranche. vous voyez.
0: Ok, non, 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 c'est je important. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si je comprends.
1: Donc, euh, donc voilà, donc, on, on nous vend des trucs comme étant la révolution de dingue. Et tous les, tous les jeunes designers, je dis, croient qu'en effet, il suffit de dessiner un truc sur l'ordi, on l'envoie et hop, ça, par miracle, ça va apparaître euh, imprimé en 3D. Et donc, je vois aussi, parce que parfois, je fais des jurys pour les étudiants. Oui ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas le temps d'aller chercher un tube chez un fournisseur, ils le font imprimer en 3D. Okay. <rire> mais bon, ce n'est pas souvent pour des choses qui sont réellement... Ah, bref. Ça
0: devient excessif, mais est-ce que vous pensez que ces machines peuvent évoluer Parce que Bien c'est sûr, vrai que voilà. vous parliez du fax que j'ai connu aussi, il y avait le C'est de le ça Télex, que le... je voulais parler. Donc mais oui, euh... justement, il y a une...
1: Donc récemment, euh... donc j'ai... j'en viens avec cette, cette table de oui. smoke, parce qu'elle est produite en impression 3D. Oui Bon, ça, c'est une chose. Mais donc, je vais parler peut-être de l'inspiration. Donc, en fait, c'est une colonne de fumée. Euh, donc, c'est une forme assez euh, sinueuse, je veux dire, asymétrique, que j'ai dessinée en pensant à des, des colonnes de fumée gazeuses, vous voyez. Euh, oui. Et qui sont aussi tout à fait dans notre actualité. Malheureusement, euh, la planète brûle, comme vous savez. Oui. Il y a un certain nombre de missiles qui tombent euh, chaque jour. Oui. <rire> donc, euh, oui c'est... Euh, donc, c'est surtout des réalités... Euh, terrifiantes, euh, et, et donc euh, qui sont bien réelles de, de notre époque. On ne sait pas où on va. Hein. On, non. on se rapproche euh, de la fin de l'humanité, je ne sais pas. Et, euh, et donc, enfin bref. Donc, d'un autre avec moment, un peu non. un clin d'œil aussi, parce oui. qu'on ne va pas non plus sombrer en dépression. Euh, donc, il y a cette, cette forme assez belle de, de, de colonne de fumée, qui est une table d'appoint. Euh, voilà, qui, est, qui, qui se met en bout de canapé. Et donc, au départ, je voulais... Je pensais plutôt faire ça en bronze euh, coulé, vous voyez, ouais. très riche avec... Et finalement, il s'est avéré que c'est, c'est ça qui est parfois étonnant. Dans... En fait, c'est, cette forme-là est beaucoup plus adaptée à l'impression 3D qu'en euh, bronze coulé ah, Parce que parfois, voilà, parce qu'en fait, ça s'appelle c'est... vase mode, c'est comme un vase. Donc, oui. C'est quelque chose qui, qui se fait assez facilement en impression 3D.
0: Comme une spirale. Et... Oui, voilà, ouais. parce que c'est, c'est un ouais. côté
1: spirale. Enfin, ouais. La forme peut être produite en spirale, ouais. si je puis dire. Enfin, en, ouais, en... Ça peut être produit en continu, tandis ouais. que plein d'autres choses... Euh qu'on dessine sont, sont compliqués en, en impression 3D, là pour une fois euh, c'est une chance j'avais fait le projet sans y penser mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait c'était c'était possible c'était très, très adapté ouais, à, la, à, la, à, la machine. à la machine et, à la, voilà. et donc euh, d'autre part aussi au niveau technique l'évolution euh, récente de l'impression 3D c'est que maintenant on peut vraiment imprimer en métal mais, c'est-à-dire en métal, 100% métal, parce que jusqu'à présent, on disait que c'était de métal, mais en fait, c'était un mélange de colle oui. avec de la poudre de métal. Donc, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même résistance, ça n'a pas la même tenue, euh, la même densité non plus. Tandis que là, euh, j'ai vu des échantillons, des échantillons, et ça fait deux ans qu'on me f- fait patienter pour euh, que mes pièces arrivent. Vous savez, parfois, ça, ça devient fatigant, on n'arrive plus à voir les choses dans des temps humains, vous voyez. Et donc... Oui. Euh, tout s'est un peu ralenti après le Covid, le COVID et, oui. et puis euh, ceux qui travaillent, ben, ils ont trop de travail, et, ben, voilà. et donc euh, donc euh, voilà, j'attends là maintenant la table smoke en impression 3D métal, qui arrivera d'un jour ou à l'autre, ou ça va quoi, peut-être être reporté d'une semaine ou deux, enfin ça, ça n'arrête pas de reporter, mais donc comme ça n'arrête pas d'être reporté je les ai fait aussi, euh, comme on a proposé, en impression 3D en résine, avec un coating métal, ouais. euh, et donc... Elles sont magnifiques euh, comme ça, oui, même, si, même si philosophiquement, pour moi, ce n'est pas bon. Parce que donc, je suis euh, défenseur euh, de, l'é- de l'écologie. Euh, donc, depuis toujours, je ne, ne, c'est le maximum possible de ne pas utiliser des matériaux plastiques qui ne sont pas du tout bien recyclables. Comme on... ah non, c'est, c'est une catastrophe. Là, c'est... On ne sait pas à quel point euh, on est en train de tuer ouais. notre planète euh, avec ces matériaux euh, vraiment toxiques. Et on continue, on continue. Enfin, je veux dire, c'est même les sacs plastiques bleus qu'on met, on ne sait pas où ils vont. Est-ce qu'ils est... qu'il les envoient sur des îles dans le Pacifique, le de les recycler Enfin voilà, c'est un peu, tout ça est un peu inquiétant, euh... très inquiétant d'ailleurs. Et donc, on peut très très bien faire des objets durables avec des matériaux qui respectent l'environnement sans tomber dans le plastique et la, la surconsommation.
0: Alors, on évoquait euh, justement le fait que vous vouliez toujours utiliser euh, des matériaux euh, recyclables. Euh, moi, je, je pense à votre table. Il y a toujours une espèce de fluidité. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire du métal coloré Métal rose, noir, rouge, vous bleu Vous voulez
1: dans, dans la masse colorée oh,
0: Est-ce qu'on peut aujourd'hui Bien euh, sûr, oui, euh, oui, oui. oui.
1: Il y a plein de procédés chimiques. Il y a par exemple, l'anodisation sur l'aluminium qui est ouais. ou, ou même la, la galvanisation sur des sur métaux ferreux qui peut être... Euh, où on dépose une pellicule euh, de couleur. Bon, maintenant, avoir du rose dans le, dans le, dans le métal, je, Enfin, je veux dire, si, si c'est dans la masse, oh, oui, on peut faire des alliages aussi de, de, de bronze et de oui. Le bronze et rose, quelque oui, oui, part. Enfin, oui. voilà, euh, euh, mais voilà, donc c'est, c'est marrant votre question. Oui. <rire> <rire>
0: Ça peut être bon. un kaléidoscope de couleur, oui, pourquoi oui, ben, pas, oui. oui disons
1: qu'on a. C'est euh, possible. Ce, qui, c'est pas, c'est, ce qu'il y a, c'est qu'avec des moyens, on peut à peu près tout faire. Vous voyez c'est, c'est, c'est un peu nul de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. Je non, ce n'est pas nul. Euh, donc, c'est... C'est-à-dire que donc, si on veut faire des créations hyper accessibles, ben, on, oui. on, a, on a peu de moyens. Maintenant, si on, on a, dans, comme c'est le cas dans le collectible design, sur certains marchés, comme les états unis on a vraiment des possibilités de faire des choses parce que les, les gens sont prêts à payer euh, des sommes importantes pour des pièces euh, uniques ou autres. Donc là, il y a vraiment moyen de faire euh, beaucoup de choses. Quoi. Oui, et donc, euh, ça, c'est assez, évidemment très, très amusant. Très... À, non, à brûle
0: pour point, Cartel, cette marque, oui. c'est, c'est du plastique, non Oui, tout à fait. Donc ça, vous, vous êtes du tout à fait euh,
1: Mais j'aurais, j'aurais, Je connais distance, euh, ouais. Claudio Luti le, le, le directeur ouais. de, de Cartel. C'est une marque, évidemment, qui a eu énormément de ride, de, de, de leadership, si je puis dire, ouais. dans, dans le design, surtout avec Philippe Stark, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est clair que bon le plastique, ça suffit. Donc ils Je pense qu'ils sont un peu en, pas en déclin, mais
0: faudrait qu'ils prennent des matériaux aussi qui soient et moins. Évidemment agressifs ils y plastique. pensent depuis ouais.
1: toujours, depuis non, enfin, depuis au moins dix ans, mais ils n'arrivent pas vraiment. Parce et, que... euh, et donc ouais. ils sont.
0: Ce qu'ils ont fait des bottes hein, en néoprène euh, en matière de ouais. et des boots aussi. Hein, donc oui, voilà, c'est même des... des petites
1: souris, des petites. Ouais. Mais bon, ça reste du plastique. C'est leur colle vraiment à la peau le plastique. Et donc ça, c'est vrai que c'est, c'est un bon exemple de... de, de... Tu voyez ces chaises, elles font pas plus de 10 ans en général, vous voyez Ça ne tient euh... plus. Enfin, après 10 ans, elles sont très, très abîmées. Ouais. Donc moi, je les imagine facilement dans la mer, là, comme ça, tomber dans la mer. Euh, vous voyez et donc, faire des océans de plastique. Euh, et.
0: Quels sont vos projets, justement, maintenant
1: euh... Alors, ben, écoutez, donc on a parlé des tables de table smoke. Je, je viens de lancer plusieurs oh nouvelles ouais. collections. Je fais aussi euh, une nouvelle collection de lampes. Hein. Je n'ai ouais. pas fait énormément de lampes dans, dans ma carrière. Et donc là, j'ai, j'ai reconnecté avec une idée que j'avais oui. eue il y a longtemps. Et euh, je développe toutes sortes de luminaires en verre oui. à partir de, de matériel de laboratoire. Donc, euh, donc en oui. fait, c'est, c'est, c'est tout, il y a tout un matériel disponible dans les catalogues de... de, de, de des laboratoires, des éprouvettes, des entonnoirs, des, des, oui. des, des, des bulbes, des etc. De Et donc je m'amuse, oui. je m'amuse avec ça, des tubes évidemment qui peuvent être courbés, etc. Il y a oui, tout un, tu... oui. un arsenal, si je puis dire, de, de, d'éléments euh, standardisés. Des éprouvettes, oui. Enfin, que, tout j'ai, que, j'ai, oui. Euh, que je m'amuse à, à composer. Donc on peut, donc, faire,
0: euh, on peut pardon, euh, vous retrouver où En Belgique, en Italie, aux États-Unis euh... Voilà. Ouais.
1: Oui, oui, donc ça dépend, parce que, vous voyez, donc je suis dans le, le, le... Je reste quand même dans l'édition de l'idée ouais. de design. Donc je travaille avec des ga- donc pour le, 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 le collectible design, ça se vend en galerie. Ce n'est pas du tout dans les mêmes endroits que, que c'est important pour moi de, de bien séparer les deux. Parce que ça crée aussi des confusions, vous voyez. Euh, ouais. c'est, c'est d'autres, d'autres cibles, quoi, d'autres gammes de prix, d'autres, d'autres processus de, de, d'acquisition, de, de, de valorisation. Et... Euh, et donc, aussi donc je fais aussi euh, parfois des marchés publics euh, pour du mobilier urbain, des choses comme ça, ou des sculptures monumentales, ce que j'aime beaucoup aussi. Je n'ai pas encore eu beaucoup de réalisations, mais, je... mais j'ai déjà développé un certain nombre de projets. Et, euh, et donc, voilà, l'architecture aussi. Donc, je suis parfois sollicité pour dessiner des, des maisons, des extensions de maisons, mais aussi récemment un bâtiment complet que j'ai dessiné il y a quelques mois. Qui peut-être sortira de terre à Bruxelles.
0: On peut vous retrouver dans votre galerie à Bruxelles aussi Voilà, hein, absolument. Donc euh, en Belgique,
1: je... enfin, c'est un choix. Donc j'ai, j'ai ma propre galerie. Oui. Et euh, donc, ce rendez-vous, euh, on peut venir me voir avec grand plaisir d'ailleurs. Euh, donc c'est à Ixelles, avenue 1000 de Bécaud et numéro 75.
0: Merci beaucoup d'être venu et mmh. au plaisir de vous revoir très très bientôt. Merci. Vraiment. Merci à
1: vous.